0: O mercado mudou. Será que a tecnologia vai impactar as áreas do direito?
1: E aí, gente? O que, que vocês acham? O que, que vocês acham, ouvinte? Já se perguntaram, né? já se fizeram essa pergunta. É, estou aqui com a minha convidada hoje. Primeira participação dela no podcast. Seja muito bem-vinda, Bianca Mais que eu, né eu Até falei com ela, vai precisar de um tutorial aí para pronunciar um sobre o nosso debate. Mas falou certinho, Gabi. Falei muito certinho. obrigada pelo convite.
0: <risos> é um prazer estar aqui para falar de um tema então tão novo, né, que é o direito digital.
1: Direito digital, é. Eu, eu te agradeço. É um prazer recebê-la aqui, né? Seja bem-vinda ao podcast, né? Já te convido aí para repetirmos essa parceria muitas vezes. Obrigada, Estela, também, né? Que fez a ponte aí que convidada certeza, também, grande, obrigada. ampliando aí essa rede, o pessoal do Sul aqui, né, é participando em peso, então muito interessante essa oportunidade que eu tenho tido, né, de fazer essas parcerias com vocês e de entender um pouquinho melhor, né, como, porque o direito é muito amplo, né, e Brasil afora aí, né, então é sem dúvida, e, e um tema muito interessante, né, sem dúvida que você é, trouxe também, direito digital. E acaba... um pouquinho, né, tem, e várias várias as questões,
0: né? E acaba sendo mais uma facilitação da tecnologia, né? Para nós profissionais do direito, acaba gerando aí essas conexões entre profissionais. Por exemplo, eu nem conheço pessoalmente, né, a Estela.
1: Então, exato, é verdade, é verdade. Ela comentou comigo, verdade. E a tecnologia é, verdade, é, verdade, criando... comigo, é, a tecnologia é possível, estamos tentando. aqui.
0: Com certeza, Gabi, mais uma facilidade aí que, que foi trazida até nós, e nós como profissionais do direito temos que aproveitá-las, né, para ampliar aí a nossa, o nosso network,
1: a nossa comunicação. Exatamente, né, então é, fico muito feliz de recebê-la, é, e o direito digital está aqui, né, agora, porque senão não seria possível fazermos esse episódio, não seria possível ter, ter um podcast? É, e falar de determinados assuntos, de determinados temas. Então, como eu falava, a gente trouxe vários pontos, né, Bianca? Acho que não é nada muito específico, a gente vai trazer vários pontos aqui interessantes para que o ouvinte comece a pensar um pouquinho nessa relação entre direito e tecnologia. Né? O direito digital, eu acho que é uma coisa muito ligada a outra, né? A vida é muito digital, acho que o, o tom que a gente tem na vida de modo geral é completamente diferente hoje, né?
0: Com certeza. Na verdade, a pandemia, ela deu uma boa impulsionada aí nas questões digitais, né? Uh, a gente fala que avançou aí a tecnologia uns 20 ou 30 anos, porque em razão da pandemia as pessoas acabaram tendo que ficar em casa e o ser humano, ele é muito adaptável, né? Então começaram a achar formas, então, de trabalhar em home office, de se comunicar, e aí que começou, então, as reuniões por Zoom, né, mensagens através de WhatsApp, e a gente vê que mudou tão rápido e impactou tanto né, a sociedade a ponto de não ter mais volta, porque acabou a pandemia, mas as compras, elas continuam, ocorrendo de forma online, as reuniões, o pessoal aderiu e não quer mais voltar, a gente vê é, que o,
1: esse não é o quer ponto,
0: voltar né? para as reuniões presenciais, é inclusive as audiências, então, é. que acabaram sendo né, por vídeos, processos eletrônicos. Então, a gente vê que é uma transformação que não tem mais volta agora. Isso só vai mais para frente, não, não retroage né, para o ah, presencial de novo. Mesmo.
1: É, como você mesmo disse, eu acho que é interessante a gente parar para pensar porque as pessoas não querem mesmo. eu Tava vendo até um vídeo é, esses dias é, lá nos Estados Unidos a luta que tá, né? Porque as empresas querem que as pessoas trabalhem presencialmente, as pessoas não querem mais. É, as, as escolas já né, tem muitas pessoas optando pelo homeschooling, por exemplo, e optando por é, fazer viagens com os filhos, né ter uma vida um pouco mais flexível. Acho que a pandemia trouxe é, sem dúvida esse tipo de de start, né, em relação a, a isso, como você falou, não vai retroagir. Mas antes da gente, né, se aprofundar nisso, eu quero, né, não posso deixar de te apresentar aqui, né, claro, nessa primeira participação no, no podcast, a gente vai deixar, né, eu tava até falando com você, depois a gente deixa tudo certinho, né, na bio, lá no site, né, para quem quiser com conhecer certeza. um pouquinho mais a Bianca, o trabalho dela, mas ela é advogada especialista em direito digital, né, então, claro, <risos> aí, né, pela FMP... Atua em negócios digitais, inovação e tecnologia. Então, claro, aí mais do que é gabaritado para falar sobre o tema. É, então, a gente vai deixar aí também umas recomendações bibliográficas, já que você falou, né? No final do episódio... No final, vamos trocar uma ideia. Com certeza. Vamos ver
0: alguns livros aí interessantes para quem quer né, se aprofundar e começar a entender sobre direito digital. A gente vê aí muitos estudantes o pessoal que está se formando, que está despertando bastante o interesse, porque é um tema, assim, muito atual e, enfim, um ramo de atuação que só vem crescendo, ainda temos poucos profissionais, né, no Brasil, especializados aí em direito digital, essa questão de tecnologia, porque é uma área relativamente nova, então, já dá para é. dar um spoiler aí, que é uma área nova, em constante crescimento e uma baita oportunidade para o pessoal que está se formando, que quiser saber mais a respeito, inclusive,
1: vou, no final me
0: colocar à disposição para trocar ideias né, sobre o tema, caso alguém aí esteja interessado em começar a
1: atuar na área. Ah, é uma excelente oportunidade, né? Eu sempre digo aqui para os ouvintes. É o direito digital, como você disse, ele veio para ficar e é algo que está só começando. Né? A gente, hoje, um dos tópicos né, que a gente vai falar um pouquinho é o TikTok. Né? Aí, já trazendo um pequeno spoiler né, em relação a, ao episódio, mas exatamente né, o que a, que a Bianca falou. Então, é, deixamos aqui o convite para que vocês participem também, né, entrem em contato. Né? Eu acho que é sempre interessante trocar, né? sempre enriquece muito. Mas vamos lá, né? vocês que já, já trouxeram um panorama aqui inicial né? do, do contexto em que se insere essa discussão. Né? O direito e tecnologia, isso não vai mudar, não vai voltar a ser o que era, não vai retroagir. Eu não tenho nem ideia né, de como as coisas vão estar daqui a cinco, dez anos. Eu não consigo nem imaginar, confesso, porque se cinco anos atrás me contassem, por exemplo, do chat de APT, talvez eu falasse, ué, mas como assim, gente? É, é sério isso? né? <risos> e vai funcionar desse jeito e já está... É avançado esse ponto é, Quer dizer, coisas difíceis de imaginar é, Que são realidade agora e mesmo vai acontecer no futuro né? E eu acho que aqui, pegando, claro, o CERN é o direito né? A, a realidade dos profissionais, já você falou, por exemplo, das audiências é, A comunicação né, com, com o cliente Mas eu acho que um tema que eu trago aqui bastante É essa relação entre direito e sociedade e a partir do momento em que a gente está nessa sociedade Como você colocou, uma sociedade Tecnológica, uma sociedade que não vai voltar A ser o que era né? é, O direito ele precisa se adaptar né? Então a sociedade Vai demandar ah, mas... isso, eu acho que acima de tudo né? Não só porque Faz parte da sociedade, mas porque A própria sociedade demanda, o cliente demanda O colega advogado Demanda a vida de modo geral né? Então a gente não pode ficar estacionado No tempo e eu acho que para o direito né, a gente até falava um pouquinho disso na nossa primeira reunião né, antes de fazer é, o roteiro para o episódio o direito ele é muito formal né o direito ele tem é... o direito ele, ele passa um, um aspecto até bu de burocracia né acho que para a pessoa que não, não não trabalha com isso que não entende né os ritos é... e eu acho que é algo que a gente precisa entender né pensar à luz dessa, da dinâmica social, né? Então, acho que isso é um desafio e, de repente, vai varia até uma quebra, né? De, de um paradigma. E o que, é que você acha em relação a isso?
0: Então, Gabi, eu levanto muito a bandeira, né? Que os profissionais do direito, eles precisam né, ser multidisciplinares hoje em dia. A gente vê que todas as áreas, o mercado mudou, a sociedade mudou com a tecnologia. Então, a gente vê uh, todos os outros profissionais e as outras áreas se adaptando, por exemplo, teleconsulta, enfim, todas as Exatamente. empresas, todas as outras áreas, elas se adaptaram com muita facilidade, e a gente vê uma resistência maior aí no pessoal do direito, justamente por ter aí esse histórico mais formal, mas eu acredito que nós, como profissionais do direito, temos que fomentar né, essa virada de chave, por quê? porque o perfil do cliente mudou, o perfil do consumidor mudou, os negócios hoje em dia, eles são, eles acontecem, né? De forma online, os contratos, tem contratos que a gente assina, né? Só clicando e dando consentimento ali no é, site. Exatamente. Outros através né, de assinatura digital, por exemplo, algo na advocacia que mudou muito é que os clientes, a maioria eles não querem mais vir de forma presencial, então eles querem fazer reunião por vídeo, eles querem hoje ter o WhatsApp do advogado, eles querem acompanhar o processo pelo site, então é algo assim que a gente seria incapaz de imaginar isso alguns anos atrás. E o que acontece? O profissional, ele precisa acompanhar essa mudança, porque se o perfil do cliente mudou, o perfil do advogado também mudou, precisa mudar, a gente precisa facilitar essa comunicação né, não tem mais como a gente continuar parado no tempo, eu vejo muito que o cliente hoje, ele quer muito mais ser atendido numa linguagem mais simples que ele compreenda, porque se eu usar as linguagens técnicas ele não vai entender o andamento do processo, e eu vejo muito mais que ele quer uma proximidade hoje como profissional do direito, como advogado, muito mais do que aquele advogado de antigamente, que era aquele advogado de terno, gravata, num escritório, digamos, superestruturado. Né? Hoje isso já não faz mais tanto sentido como fazia antigamente. E é algo bem disruptivo que os profissionais do direito ainda precisam enxergar e quebrar esse paradigma para que a gente consiga se comunicar melhor como a sociedade e como os nossos clientes, né? Não dá para a gente ficar naquele modelo antigo.
1: Eu acho que isso é o ponto-chave, comunicação. É você se fazer entender. Né? E, e quando eu trabalhava, por exemplo, na defensoria, ainda né? estagiário, eu percebia a importância disso, de você sentar com a pessoa, de você esclarecer mesmo, está acontecendo isso, isso e isso. E, claro, entre a gente tem o jargão, né? Mas quando você vai ali falar com o cliente, isso é fundamental. E um ponto muito interessante da sua fala é que eu acho que a vida, hoje em dia, ela é uma vida on demand, né? uma vida sob demanda. né Então, a pessoa Exatamente. não quer mais fazer, ela não quer fazer mais um curso convencional, né? por exemplo. Ela quer um curso personalizado, ela quer fazer um curso que vai agregar ali, que vai conversar com as pessoas que tem mais palestras. Ela quer um advogado que vai atendê-la de forma personalizada, não daquela forma né em série. Ah, vou tantas vê... audiências né? naquele dia, por exemplo. Então, isso vem mudando, né?
0: Com certeza. E a gente vê isso até pelas mentorias. Né? Hoje em dia, o pessoal, ele tá apostando muito em cursos mais curtos, muitas vezes na prática, se eles querem atuar do que todo aquele apanhado né, teórico. Que a gente sabe também que tem que ter, né? Não dá para a gente tirar totalmente o formalismo ou a parte teórica, mas não adianta, as próprias faculdades, né? a gente nota, tem que ter um modelo aí mais inovador, porque o pessoal ele realmente não quer. Muitos cursos presenciais, também a gente vê que mudou, o pessoal aderiu muito ao EAD, e algo que era, tinha, as pessoas tinham muito preconceito inicialmente, ah, fazer uma faculdade de EAD vai ser fraca, e hoje em dia o pessoal quer muito fazer as coisas na EAD, até para facilitar questões de deslocamento, enfim, então a gente vê que a sociedade, ela aderiu com força, inclusive pessoal aí com mais idade, mais antigo, então isso, a aderência do pessoal foi foi com força e não tem mais volta.
1: É uma perspectiva, eu acho, de vida que muda como um todo, e eu acho que existia um certo preconceito em relação a isso, né? em relação a, a, ao EAD, ao home office, né? E a gente se viu num momento em que isso foi obrigatório, em que isso deveria acontecer, né, necessariamente, né, por uma questão de saúde, né, de segurança, e virou uma possibilidade. E, claro, que isso chegou até o, o direito. Então, os exemplos que você trouxe em relação a audiências, ao atendimento, ao WhatsApp, né? Eu mesmo resolvo uma porção de coisas, né? Por WhatsApp, a gente se fala, né? Marquei com a Bianca, ó, a Estela passou o contato, já marquei com ela, né, já passou áudio, já falou, acertou. E é isso, né? os serviços, a forma como você é, compra coisas. É, até pequenos produtores, né? eu, eu às vezes peço comida, por exemplo, por WhatsApp. né? porque ali um perfil no Instagram, a pessoa vai, é, faz né, um, um bolo, uma, uma torta, alguma coisa, você vai, entra em contato, ali diretamente já pede. É, então, isso mudou a forma de você trabalhar, a forma de você comprar, a forma de você advogar. E aí eu acho que esse é o, o ponto central é, que a gente queria trazer aqui inicialmente. Aí é, a dificuldade que a gente entende que é difícil. É claro, existe, por exemplo, se pensar na dinâmica recursal, ah, uma apelação. É claro que tem um rito, você vai ter prazo, você tem ali o formalismo, você tem que recorrer, então tem a peça, né, a forma como você vai redigir, a gente não pode fugir. Né? É, acho que já
0: tem muito formalismo que não tem como fugir. Exatamente. Agora A, é que dá, a questão... Né? Comunicação é algo que, sim, pode ser facilitado. Inclusive, a gente vê muito o Legal Design e o Visual Law, né, que veio muito para facilitar. Uh, por exemplo, eu, nas minhas peças né de direito digital, eu sempre tento botar, muitas vezes, um QR Code e faço um vídeo ali de três minutos para explicar para o juiz de forma breve, colocar um infográfico, os contratos também. O que, que hoje o pessoal quer, né o cliente quer? Ele quer um contrato uh, de duas, três páginas, não precisa ter dez né? E que ele consiga identificar a parte onde fala do pagamento onde que qualifica ele como parte então isso eu vejo que é uma tendência né muito forte inclusive nas cidades maiores isso vem a, e nas empresas né multinacionais enfim por exemplo a Volkswagen a latam já fez já fizeram né políticas de privacidade e termos de uso um visual né que tem alguns desenhos aí na na, dentro da política de privacidade e numa linguagem super acessível. Na verdade, a pessoa lê, entende e cumpre aquilo. É muito melhor do que ter aí um documento com letras pequenininhas e com 10 páginas numa linguagem que muitas vezes os advogados não conseguem entender o que diz aquela cláusula. Então, isso é uma outra tendência, né? inclusive nas peças de, de direito que a gente vê que que está mudando. Então, por mais formais que, que sejam as peças, as próprias sentenças, às vezes, estão voltando com técnicas de visual law. Ou seja, os próprios juízes estão dando a explicação deles com o infográfico, com uma linha do tempo. Então, a gente vê que não se trata somente da comunicação. A gente está indo mais longe, as petições, as sentenças estão... Numa, numa linguagem mais mais simples e eu vi recentemente que tem aí um projeto de lei que quer tornar as sentenças uh, de casos assim mais repetitivos e mais senso comum uh, numa linguagem mais acessível que que é o que para o trabalhador para aquele beneficiário conseguir entender o direito dele conseguir entender o que, que o juiz está dizendo para ele e eu eu vejo isso com muito muito bons olhos né?
1: Ah, a, a comunicação clara do cliente sem sombra de dúvidas é. eu acho que esses exemplos são bastante ilustrativos, é. inclusive com o pessoal aí do sul também, o pessoal da Modera né, lá da Câmara de Mediação é. a gente conversava um pouquinho no episódio sobre a importância da comunicação e dessa tradução eu acho que já existe um certo medo um receio ali das pessoas né, em relação ao direito porque intimida de repente tem um papel ali na sua frente que vai decidir muito, né? Pensa em direito das famílias, né? Que é, é o ramo, meu ramo aqui, né? De, de atuação, por exemplo. Você pensa que tem um papel ali na sua frente que vai decidir aspectos muito importantes da sua vida, né? Seja é, a questão de convivência, alimentos, por exemplo. Você não tá entendendo o que, que, é, que, que é aquilo. O que, que é isso? Mas e, e daí? E, e como é que isso vai ter é, um impacto na minha vida, é, então, esse tipo de preocupação, eu acho que é fundamental, é, porque a gente não vai conseguir atuar, a gente não vai conseguir ter essa aproximação com o cliente, a gente não vai conseguir oferecer um serviço, é, um serviço da, da sociedade moderna, e, e convenhamos né, que é uma sociedade talvez ansiosa, um pouco imediatista, é, sempre tentando otimizar o tempo né, para fazer as coisas, não quer, de repente, não pode, não consegue, é ficar ali presa numa cláusula minúscula ali de 10 letrinhas né, pequenas que não, não dá para entender. Então tem que ser realmente uma coisa que ó, bateu um QR Code hoje em dia. Você faz pagamento, né o Pix, né, por exemplo, uma inovação aí que a gente pode citar, você está ali, você vai com um QR Code, ó, beleza, resolveu, né é sem aquela Exatamente. burocracia toda. É, outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando assim, gente, acho que eu nunca saquei dinheiro, não tenho talão de cheque, porque Exatamente. é verdade, é um é é é é é assim outro não, momento,
0: né? Não tem mais volta e os próprios aplicativos né de banco, hoje em dia dificilmente a gente vai até o banco. E eu prezo muito pela comunicação porque eu vejo, às vezes, que muitos colegas ficam preocupados, né? Que aquilo, que a linguagem mais simples vai tirar a qualificação do profissional. Na verdade, isso não tem nada a ver, né? A gente fala de uma linguagem formal com quem entende, ou seja, como juiz, tu fala numa linguagem mais formal com outro colega, porque ele tem a capacidade técnica e a formação para te entender, né? Naquela, naquela linguagem. Agora, o cliente eu penso que quanto mais claro, né, tu for, uh, mais especialista ainda tu é, porque além de, de tu ter, a, a, enfim, toda, toda a teoria do direito, tu consegue ter essa multidisciplinaridade de conseguir, né, falar numa linguagem clara que o cliente vai conseguir entender, então eu... Consegue eu traduzir... <risos> Exato, com certeza. E voltando um pouco no assunto que a gente falava ali, que a das compras né, pela internet, as redes sociais elas trouxeram uh, lojas virtuais, né, por exemplo, para o Instagram. Então o Instagram antes era utilizado muito como entretenimento, hoje a gente vê que ele é utilizado como uma ferramenta de trabalho e, e o Instagram mesmo tem a modalidade business, né? Então, para te de patrocinar, para colocar catálogo. Então, o Instagram acabou profissionalizando né, essa, essa compra e venda. E, em contrapartida, trazendo uma própria responsabilidade para a plataforma. Porque antes, se isso era utilizado como entretenimento, agora é fonte de renda, né? de influencers, de pequenos, médios e grandes negócios. Então, a gente vê muito aí Uh, contas hackeadas ou contas do Instagram que foram suspensas, uh, assim, de forma, uh, enfim, rápida, sem um contraditório, isso eu vejo que vem causando também novas judicializações. Quando que a gente imaginou que um processo né iria tratar aí de uma rede social bloqueada? E isso dentro do direito digital a gente tem. Teve aí alguns meses atrás uma enxurrada de processos de contas né no na rede social no Instagram, comerciais, ou seja, a empresa que fica sete ou dez dias com uma conta bloqueada, sem qualquer aviso prévio, caiu a conta do nada, ela deixa de faturar dez dias. Então a gente vê que o Instagram, ele deixa muito essa questão de entretenimento e passa a né, avisar os negócios. E, e ocorrendo algo, uma falha na prestação de serviços, né, como essa acaba judicializando, então, né, acaba tendo processos envolvendo hoje rede social e Instagram, inclusive com indenizatórias, né, perdas e danos por esse período que a conta ficou inativa, então a gente vê que o próprio direito mudou e os processos, os temas dos processos antes eram mais formais, agora não. Agora é print A pessoa printa, ó, tenta entrar no Instagram Não consegui tá Aqui, ó, era uma página comercial Então a gente, a gente vê que, que tudo isso mudou, né?
1: É, e de uma forma muito rápida é, Outro dia eu tava até conversando com a minha prima Dez anos mais nova que eu As redes sociais, já que existem Na idade dela agora, né? Com, com quase 16 anos, né? É, não existiam 10 anos atrás Quando eu tinha essa idade e como você disse, é, mesmo aquelas contas ligadas ao entretenimento, é, é, são contas comerciais, são contas em que as pessoas faturam, que tem a tal da público, né? Aliás, eu gravei um episódio aqui no podcast, né? Foi, é um sucesso com o meu orientador, né? o Marcelo Caliça, a gente falou da responsabilidade civil dos influenciadores digitais, porque é verdade. Exatamente, é, Não falando muito em De contas e tudo, mas é... é você compra, né, desde uma comida, uma roupa, até, né, você realmente seguir aquela pessoa e curtir aquelas postagens, o YouTube mesmo, o YouTube acho que é uma rede é, bastante interessante também, porque a gente consegue enxergar isso de uma forma bem clara. É, as pessoas o, o trabalho com entretenimento, né? Então tem os, os booktubers, por exemplo, né, que eu assisto a alguns. É, e as pessoas falam sobre livros e trazem ali aqui, é, informações e aquilo é o trabalho da pessoa. É, então, tem influenciador é. para tudo que é lado, para tudo. É, que é, Você pensar em alguma coisa, né, vai ter um, um influenciador ali é, dando dica, falando, gravando, sendo patrocinado. E aí, evidentemente, se uma conta cai, né, cai aqui, né, entre aspas, é, é suspensa, é, fica bloqueada ou é hackeada, né, eu acho que a gente pensa aqui na... Na responsabilização, claro E você vai deixar de faturar Você vai deixar de fazer contatos Você vai deixar né, de ter os cliques ali No WhatsApp, business, né? E o próprio Instagram, como você falou São categorias é, distintas Inclusive, justo agora, né, o perfil é, Do podcast é um perfil né, Para o podcast Empresas fazem é, contas Para vender, né? A Bazar, eu tenho uma amiga que Ela tem um bazar né, Virtual e tudo e você compra e aí ela entrega as peças, quer dizer, isso é uma possibilidade hoje em dia é, e muito mais comum é do que se imagina. É, a então, gente vê é, que a internet sair, finalmente
0: está né? sendo vista, passou de ser vista como uma terra sem lei, né? Que antigamente a gente achava que estava escondidinho atrás de um nick, né? atrás de um blog, e hoje não, hoje é muito fácil de rastrear, de ver quem está por trás e traz, enfim, traz consequências e novas responsabilidades. Então, então se antes o influenciador achava que ele só podia ali fazer alguns vídeos e indicar, hoje ele já traz a responsabilidade dele conhecer a marca, conhecer a empresa, porque ele acaba sendo um intermediador do negócio. Né? Então, acaba tendo uma responsabilidade pela indicação e por falar, garantir que é bom. Então, a gente vê uh, influenciadores testando, enfim, e também uh, o dever né, de rever os contratos. Antes, provavelmente, os influenciadores faziam isso de uma forma muito artesanal, só combinavam com a loja. Hoje, já é importante o que ver Ter uma assessoria jurídica, esses influenciadores, para rever os contratos para prever né, esses casos que pode ocorrer aí uma reclamação do consumidor e ele acaba ficando aí como um, um intermediador do negócio. Então é algo sério, né, é um trabalho sério, que, que não é bobagem e acaba tendo consequências jurídicas. E a gente vê também, Gabi, que o, próprio, o nosso próprio código de ética está muito atrasado né, nessas, nessas questões aí de tecnologia. Porque antes o advogado, ele não podia uh, fazer publicidade. É lógico que tem que ter um cuidado aí para não comercializar, né? Uh, uh, e cuidar de própria divulgação da profissão. Mas, por exemplo, redes sociais, TikTok, isso é algo que o próprio cliente, a própria sociedade, ela quer também procurar o um profissional do direito nas redes sociais. Traz segurança ver que o advogado está ali que ele, está, que ele tem autoridade naquele assunto, que ele fala sobre aquele assunto, que ele coloca o rosto dele aí para ser encontrado e discute sobre temas. Então, eu penso também que isso é, é algo também que precisa ser revisto né, pelas OABs, porque acaba ficando totalmente atrasado. Falar hoje que um advogado, um profissional do direito não pode falar sobre nada nas redes sociais é um retrocesso, né? Com certeza, todos os profissionais de todas as áreas estão nas redes sociais. Não tem como o profissional do direito não estar. Então, ao invés de deixar de falar sobre isso, tem que, tem que ser falado. Até para regulamentar, né? E é claro, não dá para deixar de qualquer forma né, essa divulgação. Eu penso, sim, que ela precisa ter um limite, mas precisa ser discutido a respeito. Não adianta a gente querer dizer que o profissional do direito não vai estar nas redes sociais, porque ele vai, inclusive vai ser buscado pelo, pelos clientes, como qualquer outro serviço, né? Hoje em dia, se a gente vai contratar um arquiteto, um engenheiro, qualquer loja, a gente procura no Instagram, e como o profissional do direito não é diferente. Então, eu vejo também uma necessidade urgente de atualizar em nosso código de ética, para conseguir enfrentar, né, esses temas. Eu penso que tudo que a gente não fala, a gente não enfrenta e acaba não regularizando.
1: É, eu acho... É muito doido isso, né? Porque se você não tá na rede, parece que nem existe, né? <risos> a sensação os próprios é... clientes descontriam. Eu, é, eu, eu é, mas a pessoa eu essa pessoa não tem, um perfil, é, não tem um perfil, né? Não tá ali, eu, mas cadê a postagem? Ah, mas não fala, não atua é, nessa área? Então, como é que é isso? Eu acho que Sou é a hoje em dia. Qualquer Exato. coisa, é, absolutamente qualquer coisa, né? Vários exemplos aí é, da vida cotidiana. Você vai procurar na, na, na rede social, você vai é, buscar informações sobre aquele profissional. E isso aproxima também, né? Você fazer ali um vídeo no TikTok, algo que explique um direito né que quebre essa barreira aqui ó não nesse caso aqui você pode é, ter a solução ABC isso é interessante né para a pessoa é conseguir enxergar mesmo é, aquilo que ela necessita os caminhos né então e não é... diminui a
0: qualificação do profissional né outra outra questão é, que com muito bons olhos é a humanização que que, que acontecia antes o cliente via né, o profissional do direito sempre de terra e gravata e agora nas redes sociais acaba vendo muitas vezes o profissional na praia com a família, então acaba tendo essa humanização e eu penso que a sociedade gosta muito dessa humanização, então ela gosta de saber o que, que o advogado ele tá fazendo nas horas livres como os bastidores mesmo, porque na verdade não é só audiência, né? o, o, é muito dinâmico o trabalho do advogado, e eu acho legal, acho que aproxima o advogado também trazer isso nas redes sociais, uh, todo, todo bastidor né? da reunião com o um cliente, claro, tem que ter todo o cuidado de não expor, não ter nomes, enfim, mas é legal trazer o planejamento mensal, alguma reunião, Uh, mostrar né, que o advogado ele não é o advogado 100% também do tempo, ele também tem férias então eu acho que isso uh, traz uma, uma visão muito disruptiva do direito que antes o advogado só podia ser visto de terno e gravata no escritório e hoje não, então aquela advogada ela é mãe, ela vai buscar os seus filhos na escola também então eu acho que isso humaniza e traz mais um advogado gente como a gente né? Ah, ele responde no whatsapp se, se eu mando mensagem, então eu noto que essa humanização no direito, ela já estava latente, né, porque todas as outras profissões já tinham, e agora realmente uh, não tem mais volta, agora o advogado precisa, tu acha muito estranho tu mandar uma mensagem para o advogado e ele não te responder no WhatsApp, então ele não quer só também aquele perfil institucional, né? Só aquele perfil do escritório Ele quer ver por trás Quem está ali atendendo ele Então eu acho que essa humanização também Ela não desqualifica o profissional Porque ele é um, um ser humano né? Como todos os outros E justamente aproxima Aproxima as partes né?
1: É um exercício Eu acho da nossa profissão Vai se adaptando mesmo Isso é, é o que vai acontecer A gente não tem como fugir é, então, o TikTok acho que é um exemplo bem legal também né De você fazer um vídeo ali, de você esclarecer De você se aproximar é, do cliente De você quebrar é, todas essas barreiras A questão formal, é claro, como a gente falou né Tem uns limites aí que a gente, né intra-insponíveis né, Que são, é, se pegar, por exemplo, o código de processo civil né, Você tem uns ritos ali, né vários né, um sistema recursal, como eu falei anteriormente É que a gente não pode esquecer, a gente não pode ignorar é, mas essas pequenas coisas né, do dia a dia, essa possibilidade de você conseguir é, falar com a pessoa pelo WhatsApp, é, por exemplo, e você saber, ah, essa pessoa aqui tem um perfil profissional, né? oh, o cachorrinho aqui, que bonitinho, né? e botou uma roupinha, né? Tá frio, né? vou botar uma roupinha no cachorrinho e coloca ali, isso aproxima mesmo, isso humaniza, e isso gera uma confiança. Eu acho que também é, essa quebra, é, que a gente falava um pouquinho né, anteriormente Em relação à própria língua portuguesa né, Usada, né, o jargão é, Passa também por uma quebra da própria relação em si né, Dessa aproximação é, que deve existir ali entre as pessoas e como eu falei, assim, os vejo... serviços estão personalizados, né? Você quer conhecer exato, o seu advogado, exato. você quer saber quem é aquele profissional, você quer ter uma reunião particular, você quer né, ter esse acesso, eu acho que, a é, pessoa, né? Eu acho que seria é, uma maneira né, de, de explicar isso.
0: E eu vejo que a tecnologia trouxe novas oportunidades para o profissional do direito, principalmente para aquele novo profissional, para aquela pessoa que recém se forma porque ele tem a oportunidade hoje de ser mais visto, né? independente da do lugar que ele esteja, ele pode ser visto a nível nacional, ele pode atuar com uma liberdade geográfica, que não precisa mais ser somente na cidade dele, e coloca ele a competir com escritórios tradicionais, com grandes escritórios, por quê? Porque ele pode ser especialista, né, através das redes sociais, ele pode gerar a autoridade dele ali, ser mais visto, e eu acho que traz mais equidade, porque não pode né, a gente se formar em direito e somente tem que trabalhar naquele escritório familiar, tradicional, grande, para ser visto. Então, a gente vê hoje muitos advogados recém-formados, né, com meses de atuação, se destacando já pelo que ele é, justamente por produzir conteúdo, por pesquisar, por se lançar na internet, por ter essa coragem né, de empreender e a gente vê muitas vezes muitos clientes optando então por esse profissional mais nichado, mais especializado, mais artesanal e mais acessível do que grandes escritórios e bancas tradicionais de advocacia. E é legal também a gente trazer, Gabi, as oportunidades né? que também essa tecnologia trouxe, principalmente para profissionais recém-formados, profissionais que estão saindo da faculdade. Acho que a tecnologia, ela oportunizou, então, o profissional a falar sobre a sua área de conhecimento, a ser visto independente, então, né? do lugar que ele está, ele pode, ele tem liberdade geográfica, então, de atender a nível nacional, que é algo que não tínhamos antes. Antes, nós ficávamos muito, muito engessados, então, na cidade que a gente atuava. Então, hoje, pela internet, o advogado ele pode ser visto, independente dele ter um escritório físico ou não, ele pode ser visto, né, divulgar o trabalho dele, pode atender por vídeo, chamadas, né, a nível nacional, e competir com grandes bancas, então, né, de advocacia. Se antes precisava, então, atuar num escritório super tradicional, hoje esse profissional especializado, bem lixado, ele consegue competir, assim, num nível muito semelhante de um grande escritório. Porque muitas vezes, hoje, os clientes, eles estão optando por profissionais mais especialistas, e menos generalistas, né, e mais acessíveis, então aquele profissional, às vezes, mais artesanal, que ele consiga achar, né, com mais facilidade, e contatar com mais facilidade, acaba, então, sendo uma opção, ao invés de um, de um grande escritório, enfim, que ele vai falar com, com uma equipe, cada vez com alguém diferente. Então, eu acho que trouxe uma boa isonomia aí entre os profissionais do Direito, que antigamente se precisava de muito para atuar no ramo jurídico. Eu acho que hoje esses profissionais estão podendo se qualificar e divulgar o seu trabalho com uma facilidade maior.
1: Né? É, inclusive o podcast, né, essa parceria que estamos fazendo aí com, com o pessoal do Sul, né, só é possível por causa da tecnologia, e a gente já consegue né, conversar um pouquinho com os ouvintes também, fazer esses contatos por causa disso. E é bem legal mesmo, porque é justo. Né? Se você tem algo legal a dizer, se você quer ali gravar o seu conteúdo, um jovem advogado, alguém que esteja começando, é, você que queira trabalhar, e que seja um advogado mais acessível, né? que seja muito especializado naquilo ali, eu acho que as pessoas estão querendo direto ao ponto mesmo. É, então, Com tem certeza. aquela questão, ela quer é um advogado, é, objetividade a objetividade é tudo. Né? E Com é tudo. Então, você... A Bianca estudou, eu sei, é o direito digital, já pensei nela, ela é uma pessoa acessível, pronto, é isso. É isso que eu quero, eu quero entender o que, que eu preciso, ela vai me ajudar, é uma pessoa né, que produz ali o conteúdo, eu sei quem é e pronto. Né, eu vou colocar uma identidade ali no profissional. E isso, claro, e eu... vai quebrando todas essas barreiras né, que a gente é, mencionou anteriormente. E é, é algo muito positivo, porque no fim das contas, como é que você vai prestar bem o seu serviço? Se comunicando, né?
0: Com certeza, Gabi. E é muito bacana poder, por exemplo, ter podcast. É
1: algo ah, muito é concordo. Antigamente, <risos> antigamente
0: não tinha. Então, é legal ouvir, né? Não precisar, enfim, estar na cidade para falar com a Bianca. Então, ela consegue acessar e ouvir o direito, saber mais do direito digital através de um podcast. Porque, por exemplo, o direito digital é uma área muito nova, então ela ainda não é uma cadeira obrigatória nas faculdades. Então, naturalmente, a pessoa se forma sem ter, ou muitas vezes tem, né, como, como matéria optativa, mas não é algo obrigatório, mas é algo muito necessário, né, muito necessário também rever aí essa grade curricular para inserir. Né? então geralmente quem quer atuar com direito digital tem que fazer como eu, tem que buscar uma especialização fora, né, da, da faculdade, tem que buscar aí, livros, por exemplo, que eu, que eu cito ali ao final, algumas recomendações bibliográficas, porque ainda tem muitos desafios, né, essa área, como uma área nova, enfim, o pessoal ainda ela não é tão conhecida né o pessoal ainda não tem muito muito conhecimento do que engloba direito digital e é uma área que ela se comunica com todas as áreas as outras áreas do direito né muito com direito do trabalho enfim então isso torna os profissionais de direito digital muito disciplina muito multidisciplinares então é algo aí bem bacana de, de se aprofundar de buscar e eu fico super à disposição, eu sou uma incentivadora, né, de profissionais que se formam e queiram atuar nessa área. Eu adoro trocar ideia aí com, com outros advogados, com quem quer, né, aprender da área. Isso é algo também que eu vejo que mudou muito a mentalidade do advogado. Antes ele via muitos colegas como concorrentes, enfim, e hoje as parcerias, né, Uh, o network, ele tá super em alta Porque eu acho que o profissional conseguiu ver Que todos têm a ganhar Compartilhando conhecimento Falando sobre as pessoas Só têm a ganhar, né o, Difundir o
1: conhecimento é muito bacana É uma cooperação, né e não uma competição, né? Até porque cada um tem uma especialidade Às vezes a pessoa não... Né, você pergunta, o que, que você é advogado? Faz uma pergunta de trabalhista e eu tô longe de saber responder, né e isso acontece, e cada um tem uma especialidade, é por isso que é interessante a gente sempre se aprofundar, estudar e fazer esses contatos, né? E eu acho que, de fato, o currículo que a gente tem hoje, é, a grade né, curricular, as matérias né, na faculdade de direito, e, de repente, é, precisam ser revistas, né? as matérias eh, obrigatórias, o que, que é eletivo, o que, que você pode estudar, e claro, um aprofundamento né, em qualquer área, fundamental, né? aliás, conheci a Estela eh, na pós, né, que fizemos Direito das Famílias e das Sessões né, para eh, aprofundar, então isso é, é fundamental, e é ótimo, né? excelente, adoro ter o, o podcast, né? fazer essas parcerias acho que eh, sintetiza tudo que você mencionou, e a possibilidade de que pessoas nos escutem, né? Brasil afora, né? então... É, e de que nós possamos fazer essas parcerias, né, sem mesmo é, estarmos na mesma cidade, né, então isso é, isso é, é muito interessante, a tecnologia... Não, é, né? de, de e a facilidade de ouvir... Qualquer um pode ouvir, né, inclusive no que exterior, claro. eu fiquei chocada essa semana, porque eu fui olhar as estatísticas, né, do podcast, eles mandam pra gente, né, lá na plataforma, e tem gente escutando na Europa, tem gente escutando aqui na, na América do Sul, né, muito Colômbia, legal. Uruguai, né... Então, de repente, alguém né, que mora até fora ou mesmo né, um estrangeiro procurou ali o conteúdo, quer dizer, né chegou, alcançou aquelas pessoas. Então, isso é muito interessante. É, São é informações vou... muito geográfico. úteis, né? Informações e, úteis e interessantes. Se você está fazendo
0: alguma outra tarefa e é poder estar ouvindo, eu acho muito legal, a variedade de Sim, Lavar louça, o muito Fabrício foi convidado isso. aqui, exatamente.
1: cativo, ele sempre fala, cativo, né, o Fabrício? Olha, bom para lavar a louça. Fizemos exatamente. aqui um programa para vocês lavarem a louça enquanto <risos> escutam. É verdade, é um conhecimento acessível, né? Eu acho que tudo que a gente trouxe hoje. É, ilustra muito bem o, o podcast, né? O objetivo aqui do podcast é fazer parcerias, trazer temas interessantes para vocês, informações, acho que informação é tudo hoje em dia, né? E de uma forma leve, de uma forma sem jargão, né? Que a gente consiga aí traduzir para vocês é, da melhor forma possível. Mas vem com prazer recebê-lo aqui, né? Eu falei para você, né? Eu reitero aqui, é, para a gente fazer um quadro aí de jeito digital, né? Os ouvintes também, né? Deixem aí, é, suas ideias em relação a isso. A gente tem muitas ideias muito, muito o que falar, né? Não saberia nem por é, onde tem começar. Tem muito desdobramento
0: <risos> aí no, no direito digital a gente conversar. Muito, gente. Super foi atual. o que ainda vai
1: acontecer.
0: <risos> com certeza. É. E eu estou muito aberta aí à, à parceria, tanto com o podcast como com outros profissionais. Eu sempre falo, a gente só soma conhecimento ou quem quer, né, aprender saber mais sobre direito digital. Às vezes eu recebo muitas Muitas perguntas né, até via Instagram, como tu começou a estudar direito digital, encontrou qualquer coisa. Então é legal também tu dividir com as pessoas e atalhar o caminho. Quando eu a gente, a gente que vai sendo pioneira dos assuntos, a gente acaba indo para um caminho mais difícil, né? A gente diz primeiro era tudo mato no direito digital desbravando. e acaba, exato, desbravando e trazendo a oportunidade, um direcionamento né, mais fácil para quem esteja. então conhecendo agora e buscando estudar sobre direito digital. Né? E eu acho que é dever de quem está aí mais tempo em alguma área, auxiliar aí quem está começando, porque é a continuidade da, daquele assunto, é a continuidade daquele negócio, né? nosso, nosso dever social.
1: É, sem dúvida, acho que sintetizamos muito bem aí o, o, o tema de hoje. É, e a Bianca com certeza vai voltar aqui né, para trazer mais. Eu tempo, super né, agradeço. Né, Eu falar de redes muito sociais. A
0: <risos> da gente fragmentar em alguns temas e vou, voltarmos a conversar.
1: Com certeza, né? Já, já está mais do que marcado. É, então, deixar aí, né, claro, o perfil dela, né? Vou colocar la no site, né, tudo certinho, né? Para vocês acompanharem, o arroba dela também. Né, o pessoal que segue aqui já sabe né, como é que é. É, mas vamos deixar umas recomendações aqui, né, umas recomendações bibliográficas, a gente sempre deixa né, para o pessoal é, que quiser se aprofundar, como a Bianca falou, muito importante, se você se interessa pelo tema, recém-formado, é, queira é, atuar com isso, é interessante né, se aprofundar, é, procurar um curso, né? eu acho que a gente está sempre buscando um contínuo aperfeiçoamento, né? então nós vamos deixar aqui as recomendações, a primeira é né, o Direito Digital, o livro Direito Digital, da Patrícia Pinheiro. É a sétima edição, né, de 2021, Exato, a gente vai deixar aí, eu trouxe... vou procurar até uma foto, né, de repente fica legal, né, colocar uma foto para o pessoal. E né? eu acho é bem legal, muito uma das ilustrações, é. mas
0: eu três indicações, uma é da Patrícia Peck Pinheiro, que é sobre direito digital, é um livro, assim, muito completo nessa área, a Patrícia Peck também é uma pioneira e é um escritório 100% de direito digital e cibersegurança que ela tem, Sou super admiradora do trabalho dela. Uh, busquei trazer também um guia, um guia prático de implementação da LGPD, que é algo assim que o pessoal tem muita dificuldade. Quando se fala em Lei Geral de Proteção de Dados, só se vê teoria, não se sabe como fazer para adequar então uma empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. E é algo super atual é que está demandando bastante. Acho até que dá para gente mandar uh, buscar fazer um, um outro episódio aí. Só sobre LGPD, porque é algo ah, bem
1: complexo todos com todas certeza. as empresas estão
0: tendo que fazer. A adequação é uma mudança de cultura muito grande dentro das organizações e eu faço isso na prática, então fico impactada às vezes com os processos, né, dentro das empresas. Tenho vários feedbacks aí para falar nesse sentido, mas esse é um livro que ele mostra muito a prática, né, de um projeto de LGPD que é do Daniel Donda. E por último é algo bem pessoal que eu estou lendo no momento que estou quase terminando que é do Raul Lopes Dourado que é advocacia startup que ele ele nos mostra né como montar um escritório de advocacia 100% digital e num modelo e com as prerrogativas de como se fosse uma startup então ele mostra que tu pode sair da faculdade ter um total de zero investimento e investir num escritório de advocacia que não precisa estar, né, num escritório super tradicional com a estrutura super grande hoje em dia para te conseguir deslanchar no direito e eu acho muito legal esse livro justamente por isso para encorajar né a novos profissionais a empreenderem na área do direito porque a gente vê muita gente empreendendo em tudo que é área mas no direito a gente não vê isso porque ainda vem aquele paradigma de que não consegue empreender no direito você tem que ou ter um familiar que já divulgava e já tinha um nome antes ou ir para um grande escritório. Então, isso é outra mudança de paradigma né, que a gente tem hoje em dia. Que dá sim para a gente começar do zero, dá para começar assim, com menos investimento, porque a área do direito está se igualando e entrando numa isonomia como, como as outras. Então, tem muita coisa nova aí. Eu super indico esse livro para quem quer começar a empreender na advocacia.
1: Olha, muito interessante esse aqui, especialmente né, da, dessa questão das startups, né? Então fica aí mais do que recomendado, a gente vai deixar é, tudo direitinho, né? Como eu falei, acho que foto é legal, a gente coloca lá no perfil. É, e para quem quiser, né, fica aí a dica, né? As dicas, né? melhor dizendo, é, da Bianca sobre o tema. Mas é isso, ouvinte, né? Entra em contato né, com a Bianca, né? Manda é, pergunta, né? A gente vai pensar, de repente, numa pergunta, né? Pode, podemos fazer uma enquete, podemos colocar lá... Lá no, Com no Spotify também É no YouTube Quem, quem tá acompanhando pelo YouTube Deixa um comentário lá se quiser Faz uma pergunta, né? Tem uns ouvintes aí que tem acompanhado pelo YouTube As estatísticas né, do YouTube que eu acompanho Então deixa um comentário lá né? Faz uma pergunta é, Que a Bianca também é, pode responder né? Interagir Então acho que é a parte mais Exato. legal O né, importante é fazer... a interação né? O importante é a, tá a interação Sobre o tema Importante essa como...
0: é, é importante exatamente. É importante a gente trocar essas ideias.
1: Com certeza. Então muito obrigado, né, mais uma vez. Eu te agradeço. Bianca. um beijo Espero grande para você. Vou realmente voltar e fico Vai.
0: super à disposição aí de vários colegas, Vai. vários entusiastas aí do direito digital para a gente trocar uma ideia sobre o assunto. Muito obrigada. Maravilha, maravilha. maravilha. Um podcast.
1: Então está certo, né? Já vamos voltar aqui, já estou até pensando nos temas. Acho que esse da LGPD promete, hein? Acho que eu, eu voto nesse, por enquanto. Vamos ver. Nesse daí temos
0: muito, muitos casos práticos para conversar. Sim, exatamente.
1: Então está então combinado. A gente volta para falar da LGPD. Gostei. Perfeito. Um tá abraço ótimo, a todos. Então, Obrigada. Tchau, tchau, ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.